0: Escuchar
1: y escucharnos. Construyendo,
2: Construyendo igualdad.
0: Esto es Escuchar y Escucharnos. Bienvenidas, bienvenidos a Construir Igualdad. Hoy vamos a hablar sobre responsabilidades familiares. ¿Qué son, ¿Qué son las responsabilidades? ¿Quienes vivimos en una casa? ¿Hay quien ayuda? ¿Hay quien sí se responsabiliza? ¿En quién recae? De todo esto vamos a platicar hoy. Está con nosotros Gilda Ceballos Angulo, es nuestra invitada para el tema. Gilda, bienvenida. Muchas gracias. Gilda es maestranda en Género, Sociedad y Políticas. Por Flaxo Argentina Es especialista en Género y Economía Por la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía Y es licenciada en Economía Por la Facultad de Economía de la UNAM Actualmente es docente de la especialidad El Género en la Economía Del Programa Único de Especializaciones en Economía El PUE En la División de Estudios de posgrado de la Facultad de Economía de la UNAM Y participa también En la Red de Cuidados en México Entonces tendremos muchas cosas que preguntarte Bienvenida muchas Bienvenida gracias. Gilda y pues bueno, tenemos una introducción. Vamos a ver qué, qué sucede con las responsabilidades familiares y los trabajos domésticos. ¿Qué nos respondieron? Tenemos un Vox Populi. Es compartido. Mi esposo y yo hacemos las tareas de la casa. Ajá. Vivimos
1: nada más los tres, es mi hija, mi esposo y yo. Y es compartido, a veces lo hace él, a
2: veces lo hago yo Y en general la niña pues yo la cuido, ¿no? Porque él tiene un horario de 8 a 6 de la tarde Llega a la casa como hasta las 7 Entonces la niña yo me encargo Pero los quehaceres de la casa es para todos
1: A mi, mi esposo siempre
0: eh, Por lo regular es dividido Lo hacemos entre mi mamá y yo Vivo con mi mamá Entre los dos hacemos este, tanto las labores de limpieza Como los labores de de hacer la comida... ...y por ejemplo mi hermano... ...que vive en un departamento arriba de mi casa... ...también tiene
2: actividades compartidas... ...él se dedica mucho por ejemplo... ...a ir con mi sobrino, a traerlo y... Mm, ...pues por lo general... ...igual bueno... ...nos dividimos entre mis hermanas y yo... ...y ya este... Uh, ...vamos viendo quién... ...quién tiene más tiempo ya y... ...pues
0: repartir... ...bueno en casa... ...somos tres personas... ...dos hijos... ...uno de 19 años y otro de 22... Entonces ellos ya desde hace varios años se encargan de todas sus cosas. Y yo únicamente me encargo de la comida y de mantener todas mis plantitas bonitas porque a nadie le gustan las plantas.
2: Las labores domésticas pago para que las realicen y únicamente me hago cargo de mis perros. No tengo hijos.
1: Adultos mayores no hay. En casa por lo regular me encargo yo la mayoría del tiempo pero sí me ayuda a mi esposo mucho. Bueno, él también colabora, sobre todo con el niño ahorita que estoy embarazada, me ayuda montones. Él se encarga prácticamente ahorita del niño.
0: En mi casa eh, se comparten las labores. Eh, mi esposa y yo cuidamos a, al, al bebé. De repente, cuando puedo yo en las noches, pues en las noches, después de en las noches o las mañanas. Las labores en casa son totalmente compartidas. Lavar, planchar, hacer de comer incluso. Y en mi casa no, no existen adultos mayores, pero si los hubiera, creo que también habría una...
2: ...una labor compartida. Las labores del hogar las compartimos mi esposa y yo. Ambos cuidamos al niño, ambos atendemos, ambos lavamos los trastes, ambos lavamos ropa. Hay adultos mayores, pero todavía se valen por ellos mismos y sí, o sea, los apoyamos en lo necesario. Pues yo vivo sola, entonces pues yo me hago completamente responsable de todo. Y pues mi mamá los fines de semana visita, bueno, se lleva a mi hijo y nada más... Eso sería, estoy enseñando a mi hijo de 10 años a que colabore, pero en realidad pues todavía no, lo más que puede hacer es tender la cama, lavar los trastes y cosas así, pero a cocinar pues todavía no lo he enseñado.
0: Pues Gilda, ya escuchamos todo tipo de, de opiniones. Y de, y de gente que se responsabiliza de unas actividades, sino hombres y mujeres. Eso también lo, lo iremos tratando a lo largo del programa. Pero, ¿por qué se llaman trabajos de cuidado a lo que tiene que ver con la alimentación, la limpieza, el vestido familiar?
2: Bueno, mira, anteriormente todas estas actividades se conocían solo como trabajo doméstico. Pero el concepto de trabajo doméstico y de cuidado se ha ampliado mucho. De manera que hoy tenemos un concepto mucho más amplio. Que se refiere al cuidado, aunque estas actividades de trabajo doméstico siguen siendo una parte fundamental del concepto de cuidados o de trabajo de cuidados. ¿Por qué hablar de trabajo de cuidados y no solamente de cuidados? Porque podría correrse el riesgo de considerar que las actividades que se realizan en casa este, no son un trabajo porque no están remuneradas. Sin embargo, las actividades cumplen con todos los requisitos para calificar un trabajo. Es decir, requieren esfuerzo, requieren tiempo y requieren habilidades. Aquí la única diferencia es que los trabajos que se hacen en casa no están remunerados. Por eso se habla de trabajos de cuidados no remunerados.
0: ¿Y es también una manera de valorarlo? No es una obligación, sino es un,
2: un trabajo necesario. Por ahí iría también esto. Yo creo que también se trata de darle cierto reconocimiento. Reconocimiento. Reconocimiento en términos de que tienen una función, que tienen una utilidad y que tienen un, un valor hacia la sociedad.
0: Y hay trabajos grandes y trabajos pequeños. ¿Cómo se dividen?
2: Danos algunos ejemplos de estos trabajos el concepto de trabajo de cuidados yo preferiría casi siempre hablar de trabajo doméstico y de cuidados tiene cuatro componentes especiales son Cuidados indirectos o precondición del cuidado, que tiene que ver con el trabajo doméstico, porque el trabajo doméstico es lo que establece las condiciones materiales para poder cuidar. Es decir, no podemos cuidar en un ambiente que no esté arreglado o que no sea higiénico. Por eso se considera como la precondición del cuidado o cuidados indirectos. Los cuidados propiamente, los cuidados directos. Son de, de tipo más, eh, di, tienen una dimensión emocional y afectiva, implican interacción entre las personas, se realizan cara a cara y están destinados de manera específica a proporcionar bienestar a cada miembro de la familia como cuidados personalizados. Según lo que cada uno necesite. Por... Exacto. Por ejemplo, en la alimentación. Cuando estás preparando la comida, tienes que cocinar pensando si al hijo más pequeño le hace daño este, la lactosa o el gluten, o al más grande no le gusta el pescado, o a la pareja le gusta este bien cocido o no. no Entonces, no es así una, una un trabajo que se realice como si sucede en el mercado en cualquier establecimiento donde se preparen alimentos, se cocina para una persona, un consumidor en abstracto. Estos trabajos que se realizan dentro del hogar están enfocados específicamente para atender necesidades concretas de cada persona de tu hogar. El, el otro tipo de componente este, que es muy importante y que nos lleva un gran tiempo eh, y un desgaste emocional fuerte es, es el trabajo de gestión, que implica las actividades de organización, supervisión, coordinación y planificación para para la supervivencia diaria. Esto implica que, por ejemplo, se haga la lista del mercado y la despensa, decidir dónde se compra, que se administre el gasto del hogar, hay que pagar la luz, el agua, el predial, los arreglos de la casa, supervisar también el trabajo de otros que puede ser tus hijos, tu pareja, tus padres o la misma empleada de hogar si es que se tiene. Organizar la cena de Navidad o los cumpleaños. O sea, este tipo de trabajos generalmente no los reconocemos, no los percibimos como un trabajo y sin embargo nos llevan una gran cantidad de tiempo y también de desgaste, de desgaste mental. Uh -huh. Y por último hay otro componente que este se llama la presencia que implica estar ahí disponible para lo que se ofrezca. Igual no haces nada, pero estás ahí por si se enferma, por si el niño llora, por si se cae, por si va a venir este el gas, por si a ver a qué horas pasa la basura, por si van a mandar un envío y entonces dura en el transcurso del día o el técnico. no La presencia también casi nadie lo percibimos como un trabajo, pero es la necesidad de estar en casa para realizar Cualquier trabajo de gestión o doméstico o de lo que se requiera.
0: Son un mundo de tareas grandes y pequeñas,
2: muy invisibles por lo general, ¿verdad? Exactamente. El trabajo no remunerado de los hogares estaba... Muy invisibilizado De ahí que desde el feminismo Y en particular la economía feminista Se dio la tarea de medir y cuantificar La cantidad de trabajos que se realizan Para visibilizarla Fue la máxima que se tuvo De hacer visible lo invisible Y que esto implicó obviamente La medición, la cuantificación En las encuestas de uso del tiempo, por ejemplo ¿Y en quién recaen estas labores actualmente? Pues mira, tradicional y fundamentalmente hemos sido las mujeres quienes hemos realizado el trabajo de cuidados. Eh, se empiezan a observar cambios, los, los hombres empiezan a participar eh, de manera incipiente todavía, no muy decidida. ¿Obligatoriamente este, o obligados? Yo creo que decirse, a, más, veces obligados, a veces obligados por los arreglos familiares, pero a veces también por decisión propia. Y yo creo que... En particular, la entrada que tienen hacia los trabajos del, del hogar no es exactamente en los más pesados, que es el trabajo doméstico, sino en participan más en los trabajos de cuidados, que son los más lúdicos generalmente con los hijos. De llevarlo al fútbol, jugar con él, aunque no de bañarlo, de hacerle la comida, sino lo, lo más lúdico, que, que pueda representar además menos trabajo. Y también están participando de manera importante en el cuidado a personas enfermas y adultas mayores, generalmente se supone porque tienen más fuerza física para levantar, para cargar, para movilizar a los enfermos o a los adultos mayores. Pero yo creo que también porque se adapta más a los a los tiempos en que ellos no tienen un trabajo laboral y eh, por las noches es cuando más cuidan a los adultos mayores o enfermos. Ahí, ¿no? uh
0: -huh. Pues tenemos cada semana una propuesta musical y un porqué de, de la propuesta musical. Hoy vamos a escuchar, Gilda, una canción que se llama La Mujer, de Amparo, y Amparo Ochoa. Ochoa. Y bueno, Amparo Ochoa fue una cantante mexicana perteneciente a esta generación de cantautores de la década de los 60. Eh, muy comprometida con los temas sociales, con la vida diaria, con la vida de los obreros, de las y los trabajadores. Vamos a escuchar qué nos propone Amparo Ochoa en La Mujer.
1: Abrió los ojos... ...se echó un vestido... ...se fue despacio a la cocina... ...estaba oscuro... ...sin hacer ruido... ...prendió la estufa... ...y a la rutina... ...sintió el silencio... ...como un apuro... ...todo empezaba... ...en el desayuno... ...dobló su espalda... ...gozó un suspiro... Sintió ridícula la esperanza Al más pequeño le ardió la panza Rompió el silencio, soltó un llorido Sirvió a su esposo, vistió a los niños Cambió pañales, sirvió los panes Llevó a sus hijos para la escuela Pensó en la dieta que se Comía, midió el dinero, compró verduras, palpó lo gris de su economía, formó en la cola de las tortillas, cargo a Francisco, miró la calle, por todas partes había mujeres, todas. Compradas. Acabamos de escuchar la mujer
0: con amparo Ochoa, y yo me quedo con. Con estas frases, Gilda, por todas partes había mujeres, todas compraban y se movían. Cumplían aisladas con sus deberes, me recordaban a las hormigas. Así suena este trabajo. Es muy Así laborioso, suena. pues. Muy laborioso, eh, pesado, invisible, cansado y tan Repetitivo. necesario. Repetitivo y que nunca termina, ¿no? Es como la queja del trabajo de casa, nunca termina. Terminaste de lavar los trastes y entonces viene la siguiente hora de la comida, terminaste de limpiar y... No hay horarios. No hay, no hay horario. No, no hay vacaciones. Hay, nada. Y dicen Así que solo hormigas. se nota cuando no se hace. Exactamente. Entonces, <risa> sí, viene el problema y el reclamo. Hablabas de que se cuantificó el, eh, los trabajos de cuidado y domésticos, se, se cuantificaron. Entonces, eh, ¿cuánto tiempo se invierten? Y en términos económicos, ¿esto qué significa?
2: Mira, para saber el tiempo que se invierte en la realización del trabajo no remunerado de los hogares se hace la medición del uso del tiempo a través de las encuestas de uso del tiempo. Ahí lo que se puede ver es que existe un uso diferenciado entre hombres y mujeres a partir de las normas y roles de género. Esto es lo, lo, la principal información que nos dan. ¿no? Y por otro lado, la valoración económica de, del trabajo no remunerado se ha hecho a partir de, se le llama cuenta satélite, porque generalmente las contabilidades nacionales de los países no consideran el trabajo no remunerado de los hogares. Entonces se han tenido que hacer paralelamente cuentas para cuantificar diferente tipo de producción. ¿no? Hay como siete cuentas satélites aquí en México, por ejemplo la de medio ambiente, de salud, de cultura y obviamente la del trabajo no remunerado de los hogares. Entonces si quieres hablamos un poquito después lo de la cuenta satélite. Algunos este, datos importantes que nos da la encuesta de uso del tiempo este, El principal indicador yo creo es la carga total de trabajo Que es la suma del tiempo de trabajo remunerado y del tiempo de trabajo no remunerado, es decir, el empleo y el trabajo doméstico y de cuidados en los hogares. ¿Qué sería esto de la doble jornada, la triple jornada? Y cuando y lo demás, realizan las ¿no? dos es pues doble. la doble jornada, uh -huh. ¿sí? Pero en este caso, este, lo que importa es ver cuántas horas trabajan las mujeres y los hombres y en qué, si en trabajo remunerado o en trabajo no remunerado. Uh -huh. ¿Y cómo es la carga? ¿no? Entonces, el principal dato que se tiene, una, dos tendencias mundiales, es que la carga global de trabajo de las mujeres es mayor que la de los hombres y que los hombres le dedican más tiempo al trabajo remunerado y las mujeres más tiempo al trabajo no remunerado. Son como las tendencias que se dan a nivel mundial. Incluso hay datos de OIT para el 2018 en donde el, la carga global de trabajos eh, de hombres y mujeres resultó mayor en 32 minutos diarios para las mujeres que para los hombres. Y a nivel de de cuánto tiempo dedican hombres y mujeres, este en el mundo, los hombres dedican 5.36 horas al día en trabajo remunerado y solo 1.38 al trabajo no remunerado, mientras que las mujeres dedican 4.41 horas al día al trabajo no remunerado y 3.05 minutos al trabajo remunerado, es decir, ya las mujeres se han incorporado decididamente y tienen una carga importante uh -huh. de trabajo remunerado, pero no dejan no el trabajo no remunerado, por la eso la carga cara. total de trabajo resulta este mayor para las mujeres. ¿no? En México eh, las encuestas de uso del tiempo las ha hecho generalmente el INEGI y el INMUJERES, han sido responsabilidad de ellos, ha habido varias en realidad, en México ha sido pionero en América Latina para este tipo de encuestas y ha eh, asesorado incluso la, la actividad en otros países de acuerdo a la experiencia que han tenido. La última encuesta que se hizo de uso del tiempo en México fue en 2014. Y hay algunos datos pues, muy reveladores acerca de esa distribución del uso del tiempo. no? Por ejemplo, este, el trabajo remunerado, los hombres en promedio dedican 52.4 horas a la semana Mientras que las mujeres 33 horas a la semana. Y en el trabajo no remunerado. Las mujeres dedican un promedio de 50 horas a la semana y los hombres solo 17.6. Es decir, el tiempo que dedican las mujeres al trabajo no remunerado de los hogares es el triple del que le dedican los hombres. ¿Y en qué participan más? Considerando solamente el trabajo doméstico y de gestión, las mujeres dedican más tiempo a estos trabajos y los hombres dedican más tiempo a las compras y a la gestión. Aunque también están participando más en cuidados y apoyos,
0: ¿Y qué, qué consecuencias trae esta inequidad? Eh, obviamente, pues, para las mujeres, ¿no? que son
2: quienes llevan la carga mayor. Bueno, la consecuencia inmediata es la discriminación de las mujeres, puesto que utilizan su tiempo en funciones de, de las necesidades de cuidados a las que se les eh, asigna social y familiarmente de manera obligatoria. Digamos que con eso pueden tener menos oportunidades de diseñar sus proyectos personales de manera más autónoma para dedicarse al estudio, al trabajo, a la política o, o al propio autocuidado. Ese es la, el efecto inmediato. Y es un efecto real. Un efecto real que en muchos casos implica el cuidado de otros por parte de las mujeres, implica su descuido tiene que este dejar de atender sus necesidades de salud, de, de descanso, de cualquier otra necesidad que podamos tener a nivel personal. Como si fuera un sacrificio. De hecho se hace dicen como una obligación moral y sí como sacrificando digamos partes de tu vida o tiempos de tu vida o proyectos de tu vida.
0: Y así lo viven las mujeres. O sea así lo lo aceptan, lo sufren como
2: Mira, yo creo, que, yo creo que los cuidados tienen dos caras, una parte que puede ser gozosa, que puede ser alegre, por ejemplo la crianza de los hijos es gozoso ver y cuidar a un bebé y verlo crecer, pero hay otra parte este, de cuidados hacia personas, por ejemplo cuando estás cuidando a una persona enferma una persona enferma terminal o una persona con discapacidad es muy pesado físicamente y emocionalmente y las mujeres aparte de que pueden este lesionarse con la movilidad del enfermo o de la persona Generalmente también terminan cayendo En cuadros depresivos muy fuertes
0: Es el cuidado del cuidador, ¿verdad? Ya ese es otro tema Que es, es, es faltaría quien cuidara a las que cuidan A ¿no? las que cuidan Pues les tenemos algunas sugerencias Esta vez nos pusimos muy cinematográficos Entonces van varias películas Para pensar y hablar más sobre el tema Les recuerdo, hoy estamos hablando Sobre responsabilidades familiares Esto es Escuchar y Escucharnos
1: para adentrarnos más al tema de una forma muy lúdica,
2: te recomendamos las siguientes películas. Cosas que importan
1: La demora Guten Tag
2: Ramón, Amor Yo
1: también Siempre Alice Amigos intocables Y Tamara y la Catarina
2: Cada una de ellas aborda la trama de los cuidados y la responsabilidad sobre el necesitado, algunas relaciones son familiares, otras amistosas de amor y de sororidad.
0: Pues ahí tienen una lista, varias opciones. Aprovechen el fin de semana para seguir pensando en el tema. Gilda, dejamos pendiente en el bloque anterior la cuenta satélite. ¿Por qué es importante? ¿Qué,
2: qué es esta cuenta satélite? Bueno, decíamos que la cuenta satélite lo que hace es calcular el valor económico de las actividades del trabajo no remunerado de los hogares. Entonces, eh, es muy importante porque no solamente se visibilizan qué actividades, sino cuánto costarían a la sociedad si se remunerara el trabajo de los hogares Por ejemplo, en México El Inegi es quien elabora Estas cuentas satélite Los ha hecho desde el 2008 Hasta el 2017 tiene estimaciones En promedio Durante los últimos cinco años El, el valor del trabajo no remunerado de los hogares Ha representado alrededor del 23% Del Producto Interno Bruto de México Es como una industria Una superindustria okay. Donde las mujeres participan con alrededor del 17%. Entonces, la participación de las mujeres es innegable. ¿Por qué es importante esto? Porque hay que ver con cuánto se está subsidiando a las economías a través del trabajo no remunerado de los, de los hogares. Si se tuviera que pagar, costaría Ajá. esto. Y es el valor de estas actividades está siendo mayor que muchas actividades económicas que se supone son muy dinámicas, como el comercio, la industria manufacturera, la construcción, el transporte y los servicios educativos. Pues sí que es importantísimo ese dato de la
0: cuenta satélite. Sí, es contundente. Contundente, así como importantísima entonces la visibilización y la equidad. ¿Qué se requiere hacer en los ámbitos público y privado
2: para nivelar esta balanza, para que todos y todas le entren? En principio, precisamente sería avanzar hacia la reorganización social de los cuidados. Actualmente depende mucho de las familias y dentro de ellas de las mujeres. Entonces, los cuidados están familiarizados y feminizados, por lo que se deben considerar como una necesidad social básica. Y para ello deben considerarse como un problema que debe ser atendido por el Estado a través de políticas públicas y no un problema de las mujeres y las familias. El avance de la agenda del cuidado en realidad se ha apoyado mucho en este trabajo de conceptualización y desglose de todas las actividades. ¿no? Es lo que ha ayudado a politizar el concepto de cuidados. Por ejemplo, en América Latina hay muchos, hay varios casos y hay avances de la agenda del cuidado. En México apenas, digamos, es un tema que se está introduciendo y quizá en la Ciudad de México es donde más se ha avanzado respecto a... A esta agenda del cuidado existe en la Constitución Política reciente del 2017, se, le inclu se incluyó el derecho al cuidado en el artículo 9, inciso B, y se estipula que debe contar con un sistema de cuidados y su marco normativo, lo que todavía está en proceso de discusión. Pero ya es un avance que se haya puesto como derecho, es una cuestión de derechos. este Ahora, ¿cómo debe ser ese derecho? El derecho al cuidado debe ser universal, es decir, para todas y todos. Y se debe basar en el principio de la corresponsabilidad. Esto implica que debe ser asunto de los agentes del cuidado a nivel social, que es el Estado, el mercado, la sociedad civil y las familias. Se debe reorganizar, uh -huh. repartir. Y también a nivel familiar, entre hombres y mujeres, y también entre jóvenes y adultos. Ahora, el derecho al cuidado es importante entenderlo eh, con varias dimensiones. Primero, el derecho a cuidar y recibir cuidados dignos, durante todo el ciclo de nuestra vida, especialmente en situaciones de dependencia por edad, como la infancia o las personas adultas mayores o por enfermedad y discapacidad, que generalmente se, se recupera por parte de los estados en las agendas el cuidado a la dependencia. Sin embargo, todas y todas necesitamos cuidados aún en situación de autonomía. Por otro lado, el derecho a decidir cuidar o no cuidar, que esto causa luego mucho escosor cuando se escucha porque pareciera que es que las personas van a quedar abandonadas a su suerte sin responsabilidades de cuidado. Pero no, esto implica que eh, tenemos que tener la posibilidad de decidir cuidar sabiendo que podemos delegar el cuidado en instancias públicas o en instancias sociales o comunitarias que nos permitan a nosotros tomar otras decisiones. ¿no? Claro, es decir, y que el cuidado quede asegurado. Que quede asegurado para quienes lo requieran, pero y que cuidar no nos implique a nosotros renunciar a otro tipo de derechos. Eso sería así como lo, lo máximo. Ahora, en casa, podríamos empezar. ¿Cómo empezamos? ¿Qué hacemos? A ver, primero yo creo que se trata de, de hablar. De hablar y discutir sobre el significado tan complejo del cuidado y las consecuencias que tiene para hombres y mujeres la injusta distribución que tiene actualmente. Y por otro lado, hacer nuevos arreglos familiares del cuidado en donde todos, hombres y mujeres, de manera corresponsable, nos hagamos cargo del cuidado de nuestra vida y de los otros, porque eso es algo que no podemos, la solución no está en delegar, es decir, siempre. La vida la tenemos que cuidar, entonces no podemos dejar de cuidar, solo habría que hacer nuevos arreglos familiares y obviamente tener resuelta a nivel institucional la provisión de cuidados uh -huh. y eh, reconocer que el, eh, la vida es frágil, es vulnerable y requiere cuidados y que todas y todos somos interdependientes, todas necesitamos el cuidado.
0: O sea que una lista de tareas sería buen inicio Pues sería,
2: sí, visibilizar Repartidas,
0: claro Agradecer los cuidados que nos dan claro, que Reconocer, sí. Reconocer agradecer, agradecer Y devolver Y devolver, me parece ¿No? muy bien Pues se, se nos terminó el tiempo Terminó ya nuestro programa Hoy hablamos de responsabilidades familiares Y yo creo, Gilda, que después de esta plática contigo Hoy llegaremos todos y todas a nuestra casa con otra mirada y a reorganizarnos, espero yo Yo espero también Es lo justo para todas y todos Y el trabajo doméstico y de cuidados es también de todas y de todos Exacto Muchísimas gracias por habernos acompañado Muchas gracias a ustedes por invitarme aquí. Y participamos en este programa en la coordinación Ana Moreno en las redes sociales del CIEG, Jorge Hernández. En la asistencia de producción, Carmen Sumaya y Sharoní Ballesteros. En la operación técnica, Edgar López y Miguel Ángel Ferrini. Y por supuesto que este equipo sabe que desde donde se encuentre también nos acompaña Rafael Alvarado el día de hoy. Un abrazo. En la producción, Silvia Cruz Jiménez. Y aquí en los micrófonos, Amalia Fernández Moreno. Nos escuchamos la próxima semana. Esto es Escuchar y Escucharnos y Estamos Construyendo Igualdad.
2: Radio UNAM y el Centro de Investigaciones y Estudios de Género presentaron Escuchar y
1: Escucharnos Construyendo, construyendo Igualdad